1: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, sacudindo a poeira dando a volta por cima, sem entender o que significa dar a volta por cima.
2: Aqui é Flávio Augusto e agora é a hora da virada! Aqui é Sandro Magaldi, no meu sucesso.com. A primeira coisa que você tem que fazer quando tá no buraco é parar de cavar. Porque
0: quando você tiver passo, tá cavando. <risos> parar de cavar. Aqui é a Zagal e dar a volta por cima é assim, jovem. Nerd. Você cai. Você pode é. continuar de quatro ou você pode levantar e continuar. Mas qual é a volta? por cima de quê? Você dá a volta. Do obstáculo? Você, 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 você ultrapassa
1: a sua queda. Por cima? É. Você pode passar por cima ou por baixo. Dá a volta por cima. Exato. Não entendi. O importante então, é acho. dar a volta, né? <risos> <risos> Exatamente. Muito bem, nerds. Estamos justamente aqui em mais um Nerdcast Empreendedor justamente para falar sobre isso. Dar a volta por cima. A gente está vivendo uma situação de crise. Tem muita gente que está com a empresa, o seu negócio prejudicado pela crise. Faz parte. Às vezes não depende de crise. Às vezes o seu negócio está prejudicado por gestão, ou qualquer outro fator que é normal acontecer na vida de um empresário. E aí, como é que você faz o turnaround? Como é que você transforma esse problema em uma oportunidade para fazer sua empresa voltar a crescer? Certo, você vai ver esse papo. Só queria deixar claro, o jovem nerd não está precisando de turnaround ainda. Não, <risos> estamos não. bem, estamos bem. É, sério mesmo.
2: Pelo contrário, né? Vocês, é, é um é exemplo de prosperidade. Eu me recordo que eu assisti lá o estudo de caso de vocês do meu sucesso e teve um, alguns momentos da sua carreira, da empreendedora de vocês, vocês tiveram que dar a volta por cima, não é? É,
1: vários momentos e nada impede que tenha outros momentos do futuro. Cala a boca. Não, Pera aí, mano, A gente tem que estar preparado, rapaz. Olha só, o ditado militar mais sábio E vem o Jovem
3: Nerd militar, eu queria ver isso. Mas um é isso, Estado hein, dos
1: Militares, ué. O Flávio pode falar de militar, você oh, não ó, pode. Vou
3: fazer continência aqui enquanto o senhor escuta, hein, cara.
1: Hope for the best,
3: prepare for the worst. É isso. Yeah. Que é isso, é, hein,
1: se pelo melhor e se prepare para o pior. É para é, o pior. É isso aí,
3: Eu queria começar puxando uma linha que é o seguinte. É, é importante entender que estabilidade não existe. Esse não é um ditado militar, Jovem Nerd, é, mas é um de do Geração de valor, entendeu? É o um mantra que você bate há algum tempo já. É, é que o que mantra, é. É um mantra que eu comecei a bater. Eu gravei um vídeo em 2010, falando sobre isso. O Brasil tava bombando, crescendo. Acho que em 2010 o Brasil cresceu, se não me engano, 7%. O Brasil bombando. O Brasil, o mundo inteiro, dizendo que o Brasil é a bola da vez. Agora vai, agora vamos ser primeiro mundo. A gente é. chegou a ter o quinto maior PIB do planeta, acima da Inglaterra. A gente chegou a ter PIB, acima da Inglaterra. Naquele momento foi quando eu gravei o vídeo. Ó, Estabilidade então esse mantra a gente repete Esses anos todos né?
1: E Flávio, tem até uma capa do The Economist Que né? é, ele tentou decolando como um foguete E Exato era assim, Brasil takes off E aí, takes sei lá, dois anos depois Eles fizeram a mesma capa, só que o foguete todo. O foguete todo... deu a volta Tudo maluco, exatamente Essa é a volta por baixo <risos> Exato, boa
3: <risos> Volta por baixo, agora eu entendi Agora eu entendi ah! Agora eu entendi,
0: ah! agora eu entendi cara. <risos>
3: Mas o que acontece? Estabilidade não existe. É uma ilusão alguém que luta por estabilidade, né? E aí, até a turma que às vezes fica chateada comigo que eu falo sobre isso, mas essa é a realidade, é a verdade. A turma do concurso público, não é? O que grande parte das pessoas que fazem concurso público é porque querem estabilidade. E, e eu sempre digo que estabilidade não existe nem para concurso público. É? Você viu lá, a Grécia demitiu mais de 100 mil funcionários públicos, é Ô, Flávio, Sim. não
2: precisa ir na Grécia. É o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, amigo. Ah, o Rio de Janeiro. tem várias 30% de, de redução no o salário é iminente. Isso, mas a coisa pode ser pior ainda. Se a recessão no Brasil continuar,
3: significa que o PIB vai continuar a cair, e aí vai cair naquela margem lá da lei da responsabilidade fiscal, que diz que se ultrapassar um determinado percentual da folha de pagamento, tem que cortar, dispara o gatilho e tem que mandar embora. Então, estabilidade não existe. Não existe, não, não só para funcionário público, não existe para funcionário de empresa privada e não existe para empresário também. Então, tudo que está em cima vai cair um dia. Então, o grande lance é o comandante do transatlântico, o empreendedor que está à frente do negócio, ele já iniciar uma nova tendência antes da curva cair. Né? Porque a curva, assim, imagina... Nós estamos agora fazendo um podcast, não dá para te mostrar um vídeo, mas imagina um gráfico subindo agora, vai acompanhando, um gráfico subindo, sabe? E aí esse gráfico vai começando a ficar estável, depois ele vai cair. Antes, quando ele já começa a ficar estável, já tem que ter uma nova curva subindo no lugar. Essa nova curva é a curva da inovação, é a curva da nova estratégia, é a curva do novo produto, é a curva da nova estratégia de marketing, é a curva do novo posicionamento do, do produto, que o cara, ele, ele não pode ficar deitado em berço esplêndido, gozando do sucesso que ele conquistou no passado. O empreendedor não tem passado. Se ele começar a ficar deitado na rede, gozando do sucesso do passado, a curva vai ficar estável e depois ela vai cair, depois ele não vai saber de onde é que vem, de onde é que começou a cair. Então o cara já tem que começar a criar uma nova tendência antes de começar a cair. E muitos empreendedores perdem esse timing e por perderem esse timing, entram em crise. O grande desafio é manter-se inovando sempre. Não é fácil. É fácil falar. Fazer claro. não é fácil, mas é possível fazer e aí por isso que tem muita gente crescendo na crise. Muita gente está crescendo na crise enquanto, por exemplo, os Estados Unidos fechou com, no último trimestre um PIB acima de 3%. Imagina uma economia de trilhões de dólares, como é a dos Estados Unidos. Crescer 3% num trimestre é um absurdo, é um, é um grande crescimento. Uhum. Enquanto isso, tem gente quebrando lá nos Estados Unidos. É, tem gente quebrando lá nos Estados Unidos, tem gente crescendo aqui no Brasil. O Jovem Neto está crescendo no Brasil. Verdade, verdade. Ou seja, ou seja, agora com certeza é,
2: é esse é o movimento. E tem uma outra perspectiva, né, Flávio, que tá bem clara também. A gente lá no sucesso.com nós estamos no vigésimo empreendedor agora, o Alexandre Costa da Cacau Show, né? É o vigésimo empreendedor, são 20 estudos de caso. Em todos eles existe o um momento da diversidade extrema. Isso é, é, é fato. E ela nunca acontece de repente ela dá sinais, não percebe quem não está atento aos movimentos da organização, que os indicadores se depreciam, alguns indicadores como vendas, retenção de cliente retenção de colaborador, eles vão dando sinais, é que aí se você está na arrogância do sucesso, olhando tudo como se fosse é. muito é poderoso é você não vai perceber isso, cara. você tem que ter humildade e ficar atento a tudo e se colocar à prova toda hora. É, e às vezes além da,
3: da, dessa arrogância, é acomodação meu é, é o cara que ficou arrogante agora acabou, eu sou Master of the Universe, ou então o cara que tá acomodado, deitado em berço esplêndido, e aí per vai perder o time.
1: É, Kodak, né? Lembrando da Kodak. Kodak, a câmera digital foi inventada dentro da Kodak, né? E não foi dada importância na época, na década de 70 ainda, e não foi dada a importância e... e que deveria ter sido dada, e é porque uhum. a Kodak estava em berço esplêndido, era uma... Yes.
2: Tem vários casos, a história corporativa, né, Alexandre? Ela é farta de casos que mostram isso, né? Uhum. Portanto, é um ponto de tensão fundamental. Não é... não acontece com o outro, não vai acontecer isso. E olha, outra coisa, a velocidade das mudanças hoje, ela atinge um nível avassalador. Eu sempre comento isso. Há um ano atrás, eu estava pegando táxi em São Paulo, apontando o dedo na rua. Hoje, as cooperativas de táxi não existem mais. O ofício está tá em transformação há só um ano atrás. Então, o que eram antes? Movimentos mais largos, extensos, duradouros? Hoje são constritos. Em três meses, em quatro meses, em cinco meses, organizações inteiras são colocadas à prova.
0: Mesmo porque até o próprio modelo de negócio do Uber já está
2: mudando. Até né? ele? É, você vê, é, David. É, eles é, estão é. sofrendo até aqui. esse é o ponto, David. Eu estava falando isso ontem de manhã, cara. Até é. o próprio Uber que revolucionou o mercado, tá, tá, tá se porém, transformando a todo momento.
3: Porém, é importante dizer que mesmo antes desses problemas que estão acontecendo com o Uber agora começarem a acontecer, eles já estavam lá testando os carros autônomos.
2: Sim, sim. sim. Eles, sim. Não estão parados.
3: É aquilo que eu falei, a inovação é uma nova tendência nascendo antes daquela outra cair. Sim, sim. O cara, antes desses pepinos aí que começando a acontecer, eles já estavam lá. Ou seja, lá na Inglaterra, por exemplo, eles reconheceram o vínculo trabalhista do, do motorista da Uber. Pois é. Imagina né? que pepino, cara. Exatamente. Exato. Estão, Estão para cair, isso, isso foi esse mês agora. Só agora. que ali, no ano passado eles já estavam testando o carro autônomo. Ou seja, eles já estavam pensando, já estavam provavelmente prevendo esse problema e já estavam começando já trabalhar numa outra tendência. Quer dizer, isso isso aí é pra evitar o, o a necessidade do turnaround, né? É, isso é, isso pra é exatamente. É, a questão é, bom, caiu. E o que fazer, né? É de assim, eu não consegui evitar. É, esse é o nosso nosso assunto de hoje, mas acho que antes da gente entrar no assunto é legal falar como evitar.
1: É, claro. Então, mas todas as ações às vezes pode se tornar então mais difícil do que a inovação, que já é difícil, entendeu? A inovação para evitar você é. né, tá, ter fazer um turnaround na sua empresa, às vezes é mais difícil, às vezes, dependendo de você demorar muito, é inevitável. Você não consegue mais impedir sabe, a, a queda, a falência, etc. O que a gente pode fazer pra impedir isso? Como é que a gente entende que a empresa não tá indo bem? Porque é normal haver variações de faturamento da empresa. Ano sim, ano não, e tal, não sei o que. É natural. Depende da crise, depende da economia, depende de um monte de fatores. Eu tô perguntando isso da sua perspectiva de um leigo, tá? Você me diz a sua perspectiva de investidor. Uma uhum. empresa saudável tem que sempre estar crescendo o faturamento ano após ano, ou depende de fatores
3: orgânicos? É o que se espera, Alexandre. Sei. É o que se espera no mercado que ela sempre cresça todos os anos.
1: Se você empatar, já é o primeiro indício de... Peraí, tem algum... Pode coisa... ser.
3: Pode ser, exatamente. Espera-se sempre o crescimento. Uma, Flávio, é sustentável você crescer sempre? Talvez com a mesma estratégia, com o mesmo produto, não. Uhum.
1: É, isso que eu ia perguntar,
3: exatamente. Claro, tá. com a mesma estratégia, com o mesmo produto, provavelmente você vai chegar num determinado esgotamento. Por isso que as empresas dependem da inovação para continuarem crescendo. E a inovação ela pode ser inovação em processos, ela pode ser inovação em produtos, em modelos de negócio, pode ser inovação na comunicação, Elas ser. a inovação ela pode se manifestar em diversas áreas da companhia para que ela continue sua trajetória de crescimento, porque nenhum investidor entra num negócio pra ficar estável. Sim, sim. O dinheiro dele na caderneta de poupança, é uma porcaria <risos> o investimento, mas vai, é, é melhor, é, não fica estável. É, 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 Nesse é caso, a estabilidade
1: é ruim, inclusive, entendeu? É, é, entendi. É importante a gente ressaltar que a gente está falando de empresas que, cujo objetivo é, é o crescimento, o high-end e tal, sim. e não de empresas familiares que, às vezes, o cara tem por 30 anos o um negócio teoricamente estável, só que ele não cresce nem diminui, ele sustenta a família dele só, e é isso aí.
3: É. é, mas é muito provavelmente é. que uma empresa que existe, não vou dizer que uma empresa está estável. há 30 anos, que eu já acho que ela já quebraria há muito tempo é. Entendi. muito antes desses 30 anos chegarem, né? uh -huh. a, gente, a empresa ela tá sempre, tem que estar tá dinâmica, ela tem que tá, estar é, um, é um organismo vivo, né? é igual, é igual o ser humano a gente não é estável, enquanto a gente está conversando aqui, tem células do nosso corpo que estão morrendo Sim. e tem células do nosso corpo que estão sendo regeneradas, enquanto a gente está conversando aqui, então no, o processo de entropia do universo é inevitável, a entropia ela, ela, ela é o que que é? Tudo tende a se deteriorar, entendeu? Essa esse é, um, é uma propriedade. Né? Tudo tende a se deteriorar. Esse Sim. processo entrópico acontece nas empresas. Tudo tende a se deteriorar até quebrar, a menos que você faça alguma coisa contrária. Verdade. Não é? Então, enquanto células morrem, você tem que ter um processo de regeneração. Então, a inovação é o que garante esse processo. Não é? As empresas que duram 100 anos, 200 anos, elas duram 100 anos, 200 anos porque elas inovaram. Elas criaram estratégias para inovar. Inovar não é necessariamente mudar logo, mudar o layout, mudar a aparência. Às vezes é mudar o processo, mudar a estratégia. Alguma coisa, ainda que seja de uma forma intuitiva, que aquele empreendedor pequeno faz, ele teve que fazer, senão o processo entrópico já teria acabado com aquela empresa. É assim, é assim que funciona. Acontece é. também com os países. Não é? os países. Você vê que o Brasil estava bem e se deteriorou. Não é? Agora tem que se reinventar, tem que cortar os custos para poder reverter essa curva. É assim que funciona. Agora, você perguntou sobre a questão do se é impossível, a empresa às vezes chegando. Não, não é impossível. Toda empresa, ela pode dar o turnaround. Toda empresa. Ela não é impossível. Não é fácil. E uhum. é mais fácil você construir do que você reformar. Aí você vai reformar uma casa você vai ter um trabalhão e às vezes vai gastar mais dinheiro do que se você tivesse jogado ela no chão e construído uma nova. É verdade. Mas é possível. Você é tem verdade. grandes, né? Você tem muitos casos de empresas que deram a volta por cima. E estão aí crescendo, estão avançando. É uma questão de gestão.
2: Ô Flávio, você está no momento desse aí com o ISAP. Que lição você poderia compartilhar com a gente, assim, bem práticas, de um, num processo como esse, já que você, quando assumiu de volta ao WhatsApp, você assumiu o papel de CEO também, né? Então, você é o executivo principal hoje do negócio, né? Tá lá como executivo. O que, que você pode dividir aí com a galera que faz sentido em processos como esse?
3: Bom, pra, pra, antes de falar desse processo, acho que é legal dar um ponto de fundo pra quem não tá ligado na situação. É. Eu fundei a WhatsApp em 95 Sim. e a vendi, vendi a WhatsApp em 2013, não é? Então, foram 18 anos que a gente construiu uma empresa do zero, abriu uma escola, depois abriu a segunda, a décima, a centésima e chegamos a quase 400 escolas em 2013. E nós vendemos a WhatsApp no início de 2013. Trajetória de crescimento em todos os 18 anos em que eu trabalhei com ela. Sem exceção. Todos os anos. 95, de 95 a 2013, todos os anos, sem exceção, ela cresceu. E, e nos últimos anos até cresceu bastante. Uma empresa com 18 anos de existência chegou a crescer 50% num ano, o que é considerado um crescimento muito alto para uma empresa já madura. Uma coisa é você abrir uma empresa e crescer 100% no ano. Outra coisa é você ter uma empresa com 18 anos, com quase 10 mil funcionários, crescer 50%. Então a WhatsApp estava nessa trajetória e ela foi vendida. Bom, os novos donos da WhatsApp é natural que tivessem um processo ainda, um tempo para compreender como fazer a gestão da, 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 da empresa, compreender como é que é a nuance, como é que são as nuances dessa gestão, ter esse, ter esse, esse tempo. Então, por aí por esse processo de transição, houve aí queda de performance. Ah, não bastando isso, o Brasil começou a dar sinais na sua economia de desaquecimento. Obviamente dava para continuar crescendo, mas imagina, uma gestão que estava fazendo essa adaptação, obviamente, teve dificuldade de passar por isso. E em seguida, a empresa que comprou o WhatsApp, que abriu a educação, ela foi, foi adquirida por um outro fundo, ou seja, uma nova aquisição. E nessa nova aquisição também, o novo gestor, até entender como é que tocava aquele negócio, também já levou mais um tempo e também em queda de performance e obviamente nesse momento a economia brasileira também se agravou ainda mais tornando ainda mais complexo o resultado final disso é que eu fiz a aquisição da WhatsApp por um valor aproximadamente é, ao redor de um terço do valor que ela foi vendida em 2013 uhum. né? obviamente foi um, uma empresa que estava com uma performance bem diferente que já não tinha as quase 400 escolas tinha apenas 250 escolas várias escolas tinham sido fechadas e, e foi nessa condição que eu comprei a WhatsApp de volta obviamente como criador da WhatsApp como o cara que idealizou e conhece o modelo de negócio, muito adquiri, peguei ela de volta, muito confiante Sabendo exatamente onde apertar os botões, o que fazer, aonde fazer e principalmente com quem fazer. Porque o principal desafio de uma empresa para que, que seja feito um turnaround, uma virada de jogo, é o que está por trás dos números, né? Por trás de um número de queda, tipo assim, tinha 80 mil alunos, agora tem 60 mil alunos. Tinha 400 escolas, agora tem 250. E são números, né? Uhum. Números. Tem um fator muito mais complexo do que os números, que são as pessoas. Porque quando você está num time que está ganhando, todo mundo está feliz. Na é verdade? Sim. E quando você tá num time que tá perdendo, você já não tá com todo mundo feliz dentro do time, entendeu? Sim. Quando você tá num barco navegando, no mar azul, tá todo mundo tomando banho de piscina. Mas se o barco estiver afundando, o clima já é outro. <risos> Entendeu? Uhum. Então, a, a, no fundo, quando você, você vai, vai fazer um turnaround, o primeiro foco de atenção são as pessoas. O primeiro foco de atenção tem que ser nas pessoas. Que trabalho fazer com a pessoa? É mostrar para a pessoa, olha, cara, tá acontecendo esse problema por isso. A solução desse problema é este. Vamos fazer essa solução desse problema? Se nós fizermos isso, isso, A, B e C, nós estamos resolvendo esse problema. E aí, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, nosso fluxo de caixa vira e a situação é outra. Ou seja, onde é que mora a esperança? No passado, no presente ou no futuro? É, no futuro sempre, né? A esperança <risos> mora no futuro. Então, quando você tá no, no, numa, numa situação difícil, as pessoas tendem a olhar para o presente. Porque o presente tá difícil. O cara tá passando um perrengue, então tá bom. Hum, para o presente. Sim. Agora, quando é você tem a solução A, B e C. Ó, nós vamos fazer o A, B e C. E esse A e B e C vai resolver o nosso problema em um ano e meio dois anos. Quando o cara, intelectualmente, isso é uma, é uma, é uma é uma coisa intelectual É uma lógica Não é motivação Não é nada abstrato É uma coisa lógica Ó, nós vamos fazer A, B e C Aí o cara enxerga Cara, é verdade Se a gente fizer A, B e C Esse problema tá resolvido E o efeito da solução desse problema Não vem de imediato Ele vem daqui a um ano, dois anos Sim Quando o cara intelectualmente Entendeu o A mais B e o mais C Quando você fechou a janela ali da lógica Você fechou essa, essa, essa coisa racional O cara entendeu Aí você joga a visão dele lá pro futuro ó, Lá no futuro porque o presente é muito pesado, o presente é duro. O que, que faz um investidor na Bolsa de Valores botar dinheiro no negócio dele? É o presente, é o passado, é o futuro. É, é sempre o futuro. É, o futuro. é o futuro, é sempre o futuro. Não é? O que, que faz alguém sair de cá, pedir demissão de um, um, um trabalho e montar um negócio e começar a botar dinheiro no Bolso? É o futuro. Ele pensa, o cara, daqui a um ano eu vou estar ganhando tanto. Daqui a dois anos eu vou estar ganhando tanto. Então, no fundo, uma, 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 uma empresa para dar um turnaround, você tem que solucionar A, B e C no racional, né? e botar a cabeça do cara no futuro. É como se estivesse começando a empresa de novo. É como se a empresa estivesse nascendo de novo. E o cara fica, cara, daqui a um ano, dois anos, a gente vai estar assim. O humor do cara no presente vai começar a ser influenciado pela esperança que ele tem no futuro. Toda empresa que tá mal, as pessoas estão sem esperança. E aí, a figura do líder, que é o cara que chega, é o cara que enxerga e e dá a solução A, B e C, o cara que dá a solução racional e ajuda as pessoas a administrar as emoções delas, as esperanças delas para o futuro, esses, na minha opinião, são os ingredientes fundamentais para o Tender Exatamente o que nós estamos fazendo na WhatsApp nesse momento. Hoje, a gente fez uma pesquisa na WhatsApp e as pessoas acreditam no futuro. Quando eu cheguei, não, não acreditava. As pessoas já não acreditavam mais no futuro, já não estavam mais acreditando na empresa. Hoje, não. Primeiro, a gente deu A mais B mais C. E depois, é todo um trabalho para a gente trabalhar junto, um trabalho de união em prol do futuro. E os resultados já começam a ser diferentes Aí você começa a ver... Aí, aí cada de pequena vitória que você vai tendo no meio do caminho, você comemora. Aí você mostra pra todo mundo. Porque sempre tem aquele cara mais cético. Será que vai mesmo? Até aquele cara mais cético. Quando você começa, ó, oh, tá aqui, ó. Nosso resultado era ruim, agora tá bom esse aqui. Aí o cara, opa, é verdade, hein? Tá dando certo, né? Aí você vai comemorando. Todo mês você vai comemorando uma vitória diferente. Todo mês, todo mês. Pequenas vitórias, pequenas vitórias. Começa, existe um movimento na, na, dentro da empresa de acreditar e aí todo mundo trabalhando, os resultados vêm e por aí vai. Então é justamente isso que a gente tá vivendo na WhatsApp hoje. Interessante. Cara, mas tem
2: um monte de... Aí daria pra, porra, fazer um caso só sobre esses elementos, né? Porque tem tanta coisa pra gente refletir, né? Primeiro a questão da confiança, né? Da credibilidade, que não adianta nada um cara que não tem o um track record, que não tem experiência, que não tem credibilidade, falar, gente, vamos pra cá... Porque ele não vai ser legitimado Aquilo sim, sim. que você comentou da liderança Então um efeito fundamental do que você está trazendo É a transparência na informação Por mais que seja um cenário nebuloso uhum. A transparência para lidar com as pessoas Para que você conquista a credibilidade Porque se tentar dar o, Fazer o truque Esconder alguma coisa Vai ser muito difícil que as pessoas sigam esse líder Não é verdade? É, a credibilidade do líder é fundamental
3: Eu acho que começa assim, né, cara? Eu paguei 390 milhões de reais. Você colocou o senhor na reta, entendeu? né, velho? É, é, não tem truque, entendeu? Eu paguei 390 milhões de reais pra, pra, pra comprar.
2: Não, eu acho que outra parada que você fez, Flávio, outra parada que você fez que é nervosa, que é uma referência pra gente se, se ligar nesse momento, você não só comprou, você não colocou o senhor pra tocar o negócio.
3: Não, Isso. eu assumi. Essa foi outra mensagem que eu quis dar. Vou compartilhar aqui uma metáfora interna. Isso que eu nunca falei externamente, porque é uma coisa muito interna, não é? Uhum. Na minha primeira reunião, com um os franqueados. É, eu cheguei pra eles e falei, olha, deixa eu dizer como é que eu estou enxergando a situação de você. Ah, eu tava no meu helicóptero.
1: <risos> Excelente início de frase. <risos>
3: Adorei. Eu tava no é. helicóptero <risos> voando. E olhei, so comecei a sobrevoar o transatlântico da empresa. A empresa Foi. é um transatlântico, né? Yeah. E comecei a olhar esse transatlântico e vi que tava entrando água. Ai, tudo e falei, metade. cara, esse navio <risos> vai afundar. Esse navio vai afundar. E aí, eu pedi o meu piloto pra se aproximar mais um pouco. Ele baixou Lá eu comecei a sobrevoar e comecei a enxergar algumas pessoas que estavam lá dentro da coisa. São vocês, não é? E aí o que acontece? Eu, quando olhei aquele transatlântico lá dentro e vi você e você vendo a água chegar, você começou, Flávio, vem aqui, nos ajudar. Flávio, vem aqui. E aí eu comecei a olhar aquela imagem lá, caiu um negócio mudando e a água entrando. Aí eu falei pro meu piloto, falei, oh, ó, cara, vamos jogar a escadinha. Aí joguei a escadinha, aí tive algumas pessoas que queriam já subir na escadinha. Eu falei, não, não, sai daí, sai daí. E aí eu desci na escadinha, desci oh. na escadinha. Entrei dentro do, do navio. Cheguei pro piloto e falei, ó. Oh, ah, recolhe a escada, ah, vai embora, me espera lá no porco. E eu falei, ó, agora eu tô aqui dentro com você. Se isso aqui é afundar e você morrer, eu vou morrer junto com você. Mas eu vou garantir uma coisa para vocês, isso aqui não vai. Afundar, eu te garanto, não vai afundar. Eu criei esse navio, eu sei como faz e a gente vai arrebentar. Então essa foi a metáfora. A primeira reunião minha lá de franqueado.
2: É, cara, mas tá? você não falou. Você mandou o piloto embora também. Não, mandei o piloto é. embora. Você não falou só e deixou Bora. o piloto ali do lado. <risos> é,
0: é,
3: Segurando na escadinha, é. né?
0: Com a mão na escadinha, é. com a mão na escadinha.
3: É. É. Ou
2: pelo menos com uma boinha, <risos> né? É. Isso.
3: Não, por isso é legítimo, entendeu, Magaldi? Exato. É legítimo, porque o que é o mandato? O que simboliza? É eu mandar o piloto embora. Eu paguei 390 milhões de reais para comprar aquela empresa. Sim, Entendeu? Sim. eu adoro histórias. Nós, nós já estamos arrebentando, já estamos em outro momento. Estou em outro momento. Detalhe: né? morando fora do Brasil, porque uh, o time que eu trouxe de volta, eu trouxe todo o meu time de volta, isso é um outro detalhe é com quem Sim. trabalhar, com quem contar isso é um outro detalhe, é importante saber contar com as pessoas certas, porque na hora que o bicho pega, você conhece quem é quem dentro do
2: navio uhum. é, e na hora que tá todo mundo tá tudo bem, o abracinho o aperto ah, na mão, abraço, na hora que tá, é quem, que tá todo né, mundo amigo? bem, tapinha nas costas
3: chefinho, é. todo mundo quer ganhar bônus entendeu? É. na hora que tá tudo bem você não conhece quem é quem, você conhece quem é quem na sua vida, na hora que você não tá bem na hora é. que você está em baixa, é quando é você conhece seus verdadeiros amigos, os parentes interessados e aqueles que você pode contar, aqueles que estão do seu lado mesmo ou aqueles que não estão, entendeu? Então, essa situação é muito rica. É muito rica. E engraçado, eu assumi aqui o, o projeto absolutamente seguro. Pô, mas Flávio, mas no momento de recessão. Cara, que recessão, cara. Tudo bem, o Brasil não tá num bom momento. Mas no Brasil, mesmo ruim hoje, tá muito melhor do que quando a gente abriu a Lysap. <risos> Boa. Muito melhor do que aquela época. Muito
2: melhor, cara.
3: Meu... Muito melhor que 95, que 98, que 99, Pô, que o Dó disparou pra quatro, a quase quatro reais. Você entendeu? Muito melhor ali do que 2008, que teve aquela crise nos Estados Unidos. Brasil, a ilusão de que o Brasil vingou aconteceu de 2009, 2010, 2011, foi assim, três, quatro anos ali. Antes disso, não estava muito diferente do que está hoje. Então, a WhatsApp foi construída com base, é, não em, em negócio com o governo, nunca fizemos negócio com o governo. A WhatsApp não foi construída com base em nenhum tipo de, de fiéis da vida, que deu incentivo, que pagou alguma coisa para aluno. Não, a WhatsApp foi construída com base em trabalho, é, em situações adversas. Então, nada disso me, me preocupou, não é? Só que o seguinte, aí o o processo de turnaround começa com as pessoas. Agora nós estamos lançando novos produtos. Ano que vem, esse ano todo, a gente investiu na criação de novos produtos. No ano que vem vão ser lançados novos produtos. A WhatsApp vai estar muito à frente do setor de ensino de inglês no Brasil a partir do ano que vem, por conta do lançamento de novos produtos. Todos os nossos produtos vão ser remodelados. O modelo de franquia também está sendo remodelado com margens de lucro muito interessantes. Inclusive, nós suspendemos a expansão esse ano. A gente não está abrindo escolas esse ano porque a gente está organizando organizando, fazendo esse turnaround. Porém, em agosto de 2017, nós vamos, vamos, nós vamos, voltar a abrir escolas. Nossa meta para 2017 é abrir 100 novas escolas no Brasil, gerando entre 2.500 a 3.000 novos empregos no Brasil. Essa é a nossa meta para 2017. Para isso, nós já estamos selecionando os novos franqueados. Todo o processo de seletivo dos novos franqueados acontece agora entre o segundo semestre de 2016 e conclui esse processo no segundo semestre de 2017, quando as escolas começam, as novas escolas começam a inaugurar. O ou seja, hoje nós temos aí cerca de 10 a 12 pedidos de franquia por dia, ou seja, 10 a 12 pessoas que querem abrir franquia, que pedem para saber sobre a nossa franquia todos os dias. Uhum. E esse processo começa, a expansão volta no ano que vem. Então eu estimo que em 2018 a gente termina o ano ah, no mesmo patamar de quando a gente vendeu a empresa em 2013.
2: Olha que interessante essa construção, né? Quer dizer, essa visão de futuro é que você trouxe quando você começou na sua conversa turnaround, você mostrou falou, a importância de desenhar a visão de futuro. E aí você trouxe também a perspectiva das pequenas vitórias, uhum. né? Agora, um, um elemento interessante que você estava falando está refletindo. Quer dizer, só é possível essa construção de ter novos franqueados de expansão porque você tomou o primeiro período todo da retomada indo para casa das máquinas, correto? Exatamente. Você foi lá mexer no lixo. No, uhum. Veja, aí é simbólico o lixo, evidentemente. Mas você foi lá colocar a mão na graxa na graça. Foi lá, é isso, quer dizer, então não adianta também você construir toda essa visão esse patamar de uma visão hiperpromissora se você não tivesse corrigido primeiro as assampos iniciais. Então, talvez aí numa situação como essa, seja necessário primeiro momento você voltar o que o americano chama back to basics, né, Flávio?
3: Cara, Não adianta papo mole, cara, não adianta contar historinha bonitinha, conversinha de autoajuda reunião motivacional, simplesmente não, cara, primeiro lugar é o que eu te falei eu botei 390 milhões de reais pra comprar número um Número dois é o seguinte, a gente identificou os elementos racionais: A, B e C. Você racionais. Primeiro, você conquista a mente do cara. Ó, tá aqui, ó. é a, a gente fazendo A, o B e o C, tá resolvido, é verdade? O cara entende do negócio cara, olha, é verdade, tá resolvido. Pois é, agora você precisa fazer, precisa executar. Pra você executar, você precisa ter resistência, você precisa estar tá afim, você precisa estar tá com muita vontade. Aí vem os elementos intangíveis: motivacionais, não é? a coisa da esperança. Resiliência. resiliência ou seja, a, a gestão de pessoas. Aí entra o trabalho de gestão de pessoas para você ter aquele exército motivado lutando naquela guerra. E aí, quando você começa a lutar na guerra, você começa a ter os pequenos resultados. Aí você tem que começar a, o quê? Divulgar os resultados. Porque assim, cara, notícia ruim corre rápido. É verdade. Então, num momento desse de turnaround, tem que divulgar as, as conquistas. Tem que mostrar quem tá dando certo. Tem que mostrar quem tá produzindo bem. Tem que mostrar quem tá ganhando dinheiro. Tem que mostrar quem tá fazendo acontecer. Então é importante mostrar. Porque aí, o, o, o exército, a tropa toda, começa a enxergar. Caramba, nós estamos vencendo a batalha fica mais motivado e vai. Uhum. E aí, isso é uma bola de neve, entendeu? É a profecia
2: e... que se autorrealiza, né, cara? É a
3: profecia que vai se autorrealizando, porque não é uma profecia vazia, Vaga. baseada em, em conversinha. É baseada em fato. E aí, cara, tem um general lá no campo de batalha. No campo de batalha. Lá no campo de batalha. Então, é por isso que eu é, até não consegui gravar os últimos uh, Jovem Nerd Empreendedor, Sim. justamente porque tava aí no campo de batalha. Eu é, sei que... Seja, né? Eu sei que o Jovem Nerd ficou morrendo de saudade de mim <risos> ele, 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 <risos> ele Olha, eu eu sei disso, eu sei.
0: Verdadeiramente ficou é. Porque só chamava o
3: Sandro de Flávio Exatamente. <risos> Olha aí Olha, aí, Azaga, olha que privilégio Olha aí Mas já vem nerd Eu estou de volta Fala é. saca <risos> <risos>
1: só você falou uma coisa muito importante aqui, que é, você quando chegou de volta ao WhatsApp, você falou assim, olha, eu sei o que a gente tem que fazer, tá aqui os problemas bem sólidos, ABC e C e as soluções do ABC como é que a gente vai resolver isso e então, tal. É óbvio que a gente tem que falar em termos genéricos porque a solução de uma empresa não é a mesma solução para outra empresa, não, então a gente tem isso, que exatamente. falar de uma forma abrangente. Mas isso. o que eu quero, então eu não, não vou te perguntar exatamente qual é a solução, porque isso não interessa, você não, faz parte claro. de cada negócio. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte, como você conseguiu identificar os problemas para direcionar a solução, Eu entendeu? tenho uma
0: pergunta complementar aqui já. Ah. Será que o fato de você estar de fora ajudou a ter essa visão mais... Uhum. Mas macro enxergar os problemas da empresa melhor do que
3: quem estava dentro? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o cara que está dentro, comandando o processo, precisa ter a competência de enxergar de fora mesmo estando dentro. Uhum. Porque isso é uma coisa que é fundamental e, e por isso que eu recomendo todo empreendedor, de vez em quando, a cada três meses, cara, tira um final de semana. Sexta, sábado, domingo, pega a tua mulher, vai viajar. Cara, tira um tempo assim para pensar no negócio. Mas às vezes o cara está ali tanto no dia a dia, tanto trabalhando, lá, produzindo, fazendo, acontecendo que o cara para de pensar no máximo. Então, às vezes, é bom, cara. Faz ali um retiro espiritual. Uhum. Não precisa fazer assim igual o Jovem Nerd, viajando pelo mundo inteiro. Fazendo
2: isso. Que é o
3: contrário. Aliás,
2: você ah. sabe, né, Flávio? É, um o Jovem Nerd é o é contrário. É o é. contrário. É. É.
3: <risos> isso, aí, isso aí é um privilégio para poucos. Tá? Exatamente. <risos> né? que eu vi lá. Que, aliás, daria um outro programa. Daria... É a títese desse programa. Viagens de Jovem Nerd, exatamente. Mas se você não faz parte desse pequeno grupo privilegiado... É. tem problema. Você, Cara, fica em casa, ou então vai para um hotel, vai, sabe? É bom o quê? O cara sair para pensar, olhar, desenhar, cara, começar a passar um fim de semana pensando. Isso é sempre bom. Então, o líder precisa ter a capacidade de estar fora, de, de enxergar de fora, mesmo estando dentro. Ah, então, é a
1: diferença entre é... micro-gerenciamento e macro-gerenciamento, né?
3: É importante ter essa visão macro, né, do, do, do negócio. Então, assim, respondendo inicialmente o complemento do Azagal. Agora, como é que eu identifiquei? Eu vou te falar, assim, eu, precisa... eu criei, eu sou o pai da, da criança, assim, entendeu? Uhum. Então eu conheço muito todos os aspectos desse negócio, por dentro, por fora, do ponto de vista da franquia, do ponto de vista do franqueador, do ponto de vista do aluno, os indicadores de desempenho que esse negócio tem. É quase que eu tenho na minha cabeça já o painel de controle desse, né? negócio que eu fiquei 18 anos construindo esse negócio. Sim. Não foram 18 dias, não foram 18 meses, foram 18 anos construindo passo a passo esse negócio, sendo o CEO dele do primeiro dia ao último. Mas você
1: tem ciência de que, apesar disso, o cenário, o, o ecossistema
3: sempre está mudando, né? Você precisa estar tá sempre... Sim, as suas o ecossistema, ideias... ele... É, o ecossistema, ele muda, como mudou muitas vezes nesses 18 anos. Uhum. Mas o meu, no meu painel de controle, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar muito genérico. Vamos lá. Quantidade de alunos que desistem. Quantidade de alunos que entram. É, que gente chama de produção. Índice de alunos faltosos. Todos esses indicadores têm um significado. Então, já sei. Se aluno está faltando muito, a tendência é eu ter um índice de evasão maior. Aluno que aluno está que estudando, é aprendendo, ele não desiste. Ele continua até o final do curso. Uhum. É, agora, eu, se o meu índice de entrada é de novos alunos está menor do que o índice de saída, eu tô caindo. Então, Sim. onde é que está o trabalho de marketing que está sendo feito? Então, tem, eu tenho tudo isso na cabeça. É, entendi. Você entendeu? Então, assim, o cenário ele pode mudar, mas a lógica é assim para mim. É, eu vou te dar um exemplo, né? Eu entreguei a empresa quando vendi com 2,5% de inadimplência. Peguei de volta com 42% de inadimplência. Caramba! Pô, isso então é óbvio que, que isso aí já era um, um fator e a gente, em três meses, recuperou isso para 2% de inadimplência. Entendeu? Uh -huh, uh -huh. Ou seja, aí eu tô entrando em algumas especificidades da WhatsApp da né?
2: Cada negócio... Mas, para mostrar a pegada do, do, do da batalha o que você falou é a isso, batalha isso não exatamente. é olhar de cima não é do helicóptero é olhar lá pô é olhar lá é olhar é lá, olhar lá de uma, máquinas
3: a, a moral da tropa né já que o jovem nerd tá tão militar hoje <risos> né? a moral a moral da tropa é muito importante entendeu e obviamente a moral da tropa tava muito baixa então, quando entra um comandante ali chegando, ó, tô aqui com vocês, tô do lado de vocês, você entendeu, cara? Vamos lá, desflexão flexão todo mundo, mas eu tô lá fazendo junto com eles, entendeu, cara? Sim. Pô, cara, isso aí dá uma outra, uma outra segurança, uma outra moral. E outra, você vai alimentando o cara de visão. Sabe aquela visão de fora? Você começa a alimentar o cara que tá dentro da tropa da visão de fora, da visão, fora, da visão macro. Aí ele começa a enxergar. Caramba, nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo. Cara, é uma bola de neve. Agora, é uma coisa que dá bastante trabalho. Eu tô trabalhando muito muitas horas por dia nesse projeto, uhum. falando com pessoas o tempo todo. Um, um elemento muito importante desse processo, no caso da Wise é o franqueado. O franqueado é. ele é uma espécie de sócio. franqueado é um, é um elemento muito importante desse processo. Então eu procuro estar muito próximo desse franqueado para alimentá-lo de visão e mostrar para ele que entre hoje, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, tudo está resolvido. E a gente está trabalhando, a gente começa a crescer e ele começa a lembrar. Pô, isso é verdade. Quando eu comecei há 10 anos, o ah, negócio não deu tanto resultado no início, mas aí no primeiro ano já deu mais, aí no segundo ano deu mais, no terceiro ano já estava ganhando muita grana. Uhum. É, o cara precisa entender: olha, a gente andou alguns passos para trás, agora tem que voltar e andar de novo para frente. E o mais interessante é que na WhatsApp você tem um processo de prospecção de alunos ativo. Ou seja, é, se o mercado retrai, todas as escolas se retraem, mas a WhatsApp não, porque o processo de prospecção de alunos é ativo. Ou seja, como o nosso aluno da WhatsApp é um aluno adulto, o aluno adulto ele não é é um aluno que, ele pensa assim, ai, o meu prazer é estudar inglês. Que delícia. Eu nunca, nunca vi isso na minha vida, entendeu, <risos> né, cara? Uhum. Cara, o, em geral, o, o aluno adulto odeia isso inglês. Bom, é, Então é importante quem tem uma franquia da WhatsApp entender o seguinte, olha, eu vendo um produto que ninguém quer comprar.
1: Você uhum. entendeu?
3: Pô, eu, eu tem um produto que ninguém quer comprar. É diferente, eu vou abrir uma pizzaria. Pô, Jovem Nerd vai ser o primeiro da fila, uhum. cara. Pô, cara. Uhum. Eu, 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 cara, vai lá. Agora é o seguinte, eu vou abrir uma farmácia pra aplicar em Injeção de bezetacil, você vai, jovem nerd? É, então nem sei o que, que é isso. Cara bezetacil tem na porta passa. Cara bezetacil é uma injeção que mais Cada dói que eu já vi na minha vida. É. Queimou é, demais, ela ainda tá queimando. É. Geralmente assim quando você cortou o pé, você ter uma infecção assim. Uma infecção grave? Uma infecção grave bezetacil, pá! O cara dói muito, cara. Na, geralmente é nas nádegas, né? O cara, o cara toma, uhum. dói demais. Eu tomei uma vez, cara. <risos> tomei uma vez. O cara dói demais. Eu te pergunto, quem é que quer tomar injeção de dz Não, ninguém quer tomar injeção. Ninguém quer, cara. Ninguém quer. O, o cara só vai tomar porque ele precisa. Então, em inglês, é a mesma coisa. O produto em inglês, para adultos... Tô falando pra adolescente e criança Inglês pra adulto é assim O cara vai pra uma escola de inglês Como se tivesse ido pra uma farmácia Tomar injeção de bezentacil Você entendeu? Então quando você entende Que teu produto é esse Que as pessoas fazem porque precisa Elas precisam? Elas fazem porque elas precisam Aprender inglês pra crescer profissionalmente Precisam aprender inglês pra ganhar mais não é porque ela gosta e tem prazer de estudar inglês? Então, a, a forma de vender esse produto, precisa ser diferente. Então, todo o processo de venda da WhatsApp é um processo de venda ativa. O que é venda ativa? Em vez do, do vendedor ficar aguardando, igual o vendedor de shopping, o vendedor de shopping você entra na porta da loja e o vendedor fala assim, pois não, é uma venda passiva. A venda ativa é quando a empresa vai até os clientes para fazer a venda. Sim. Então, a e grande parte, 95% dos alunos matriculados na WhatsApp são matriculados quando nossa equipe comercial visitam as empresas, marcam entrevistas e fazem as apresentações e as pessoas se matriculam porque o inglês realmente é fundamental para quem quer crescer e fundamental para quem quer ganhar mais. Aí o cara pensa assim, não, cara, eu preciso tomar essa vacina aí, tomar essa injeção aí. Vai fazer bem para mim essa injeção. Uhum. Ele não vai espontaneamente assim na farmácia. Eu quero tomar injeção. Funciona assim, entendeu? Uhum. Uhum. Então, quando então, você ótimo. entende que é desse jeito, obviamente, eu, a gente vai trabalhar a comercial, vai trabalhar a área de vendas, que hoje na WhatsApp tem cerca de 400 a 500 pessoas na nossa área comercial. Esse pessoal tem treinamento especializado para fazer esse trabalho. Então a gente também dedica grande parte do nosso tempo na captação. Então a gente tem que captar mais, tem que reter mais aluno, tem que oferecer um serviço melhor, não é? E aí tudo isso está evoluindo. A qualidade da prestação de serviço está evoluindo, a qualidade do, de tudo tá, começa a evoluir, porque obviamente ao longo desses anos que passaram, muita coisa caiu e a gente está fazendo esse turnaround.
1: Excelente!
2: Então aí, Flávio, é interessante essa pegada porque é o seguinte, como você colocou, o modelo de vendas da WhatsApp ele é ativo e conta muito com essa equipe de soldados que estão no campo. Se essa tropa tiver com a moral baixa, cara, aí você não consegue sair do buraco porque esse pessoal precisa ser nutrido a todo momento com uma visão de futuro, de presente e de futuro construída. Então veja como o ciclo pode ser pernicioso se você não enxergar que é necessário mostrar a visão de futuro e trazer todo mundo para o barco. O efeito positivo que é ter uma equipe ativa numa situação adversa para gerar vendas, ele pode se exponenciar e ser mais negativo ainda. Uhum. Porque não vai sair do lugar, né?
3: É por isso que uma gestão ela não pode ser uma gestão burocrata. O que é a gestão burocrata? É a gestão de orçamento, é a gestão de planilha de Excel, é a gestão da salinha com ar-condicionado. Essa é a gestão burocrata. Porque na planilha tudo é moleza, não é? Num processo como esse, você tem que ter uma capacidade grande de gerir pessoas, não é? Gerir pessoas. E aí tem uma série de decisões estratégicas também ao redor disso, né? Mas gerir pessoas é fundamental. É
1: agora, eu quero saber uma coisa Uma dessas soluções que você trouxe de volta é o Rodrigo Santoro
3: ah, Não, o Rodrigo já estava, cara Já estava Já estava, é. o Rodrigo já estava E o e... Rodrigo é um parceiro de longa data Eu acho, né? eu o Rodrigo acho
1: Rodrigo essencial tá muito... pro WhatsApp o Rodrigo Santoro
3: Faz sete anos, faz sete anos aí que o Rodrigo está com a gente Ele, ele, ele brinca comigo e me chama de sócio né? Oi, sócio É, é engraçado
2: você sabe que ele está comentando, Só Só pra gente trazer um outro elemento, além da WhatsApp, um estudo de caso que a gente fez antes do Alexandre Costa Cacau Show Foi com a Carla Sarni, Que ela é empreendedora da Sorridentes Ela é clínica odontológica É a maior da América Latina hoje Tem mais de 250 franquias também e tal Pessoa muito interessante, uma empreendedora muito interessante Num dos momentos mais críticos do negócio dela Ela estava crescendo assustadoramente E ela resolveu expandir o negócio Com recurso próprio E aí havia uma linha de financiamento no governo Da Caixa Econômica Federal, que, dá, que era para saúde então, era com, com juros de eram juros de 4% ao ano, uma linha de financiamento de 6 anos para pagar. E ela contou com isso e foi. Só que antes de sair a linha, ela fez um investimento. Ela tinha relacionamento com fornecedores e tocou pau. Ela abriu 40 clínicas próprias. Cada uma, ela fez o um investimento de 500 mil reais. Ou seja, ela empatou 20 milhões. Ei. Uma semana antes de sair a linha de financiamento, o gerente do banco liga para ela e fala Carla, o governo é, interrompeu essa linha de crédito e não vai ter mais a grana. Uhum. De uma hora para outra, essa empreendedora se viu com uma dívida de 20 milhões de reais sem fluxo de caixa. Meu Deus do céu. Por que que eu me lembrei disso? Sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela morava num baita de um apartamento confortável aqui em São Paulo, com dois filhos, baita de um condomínio. Sabe o que a primeira coisa que ela fez? Vendeu o apartamento dela.
0: Vendeu os filhos. Foi morar é. de aluguel <risos>
2: com os filhos. É, quase isso, velho. Foi morar de aluguel com os filhos num AP de 60 metros quadrados pra pagar um mês de dívida. Que isso? E ela voltou exatamente. Ela voltou pro. O negócio começou o saneamento, cara. Hardcore. Aí né? é
3: dos custos, né? Reduz é é?
2: custo, papapá. Bom, sabe qual que é a conclusão? Depois de acho que 10 anos, acho que isso faz mais ou menos 10 anos, ela tá morando em Orlando, a vizinha é do Flávio, o negócio tá indo muito bem, só que durante três anos, ralação dura e ela deu exemplo. Não só deu exemplo, como da forma como o Flávio comentou aí na experiência dele, ela mostrou que ela tava no mesmo barco, cara. E a galera tá com ela até hoje. Então me parece que esse, esse padrão de é, liderança pelo exemplo, vamos junto, ele tem que estar tá presente presente, o que é um drama, porque normalmente o cara que faz o, a recuperação, ele já teve o seu momento de sucesso. E, e ele ficou de saco cheio de ter que voltar lá, falar com o vendedor, olhar cliente. Ah, tem isso também, né? Se ele não fizer isso, amigão, é melhor fechar e pensar em outra Meu coisa. Irmão, tá de não saco vai cheio,
3: jeito. é. tá de saco cheio, bota a viola no saco e vai fazer outra coisa. E vai embora. Né? Vai, 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 faz um concurso público, entendeu? Vai trabalhar meio expediente. Vai fazer outra coisa. Porque não tem, não tem. O empreendedor não tem o direito de ficar de saco cheio. Não tem. Ele, Ao contrário, ele ele tem que ter a capacidade de se renovar. Ele tem que ter a capacidade de, de extrair de dentro dele. Às vezes ele está cansado. Descansa um pouco, tira umas férias, relaxa.
1: E aí renova, né? E clientes. renova,
3: vai com tudo de novo, cara. É muito fácil, ah, tô de saco cheio, tô ganhando dinheiro. Se o cara ganha um, que 1% da população mundial ganha e tá de saco cheio. Pô, toma vergonha na cara, meu irmão. É, toma vergonha na cara. Pô, para com isso. Tá, já tá aparecendo, a é Guerra de danoninho. Você sabe que filho de rico, não é? Eu, 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 eu fui criado, eu fui criado numa uma família muito simples, né? Então eu lembro que eu comia danoninho, era aquele negócio pequenininho, eu comia assim, pouquinho. Assim, para não acabar, entendeu? E quando acabava, eu passava o dedo lá no cantinho para pegar o recife. Dá a lambida,
1: lambida na, na, na,
3: na... na tampa, era básica, na... né? É, exatamente. Sim. Agora é o seguinte: como é que é filho de rico? O cara pega danoninho e faz guerra de danoninho. Vai com o olé assim um no outro, entendeu? Então não pode, não pode. Ó, o cara não pode fazer guerra de danoninho, só porque começou a ganhar um dinheirinho. Não pode, cara. Tá, para com isso. Não, não, não tem direito de estar de saco cheio. Ponto. Não tem. Tem que se renovar, tem que ter capacidade de se renovar, de levantar a cabeça. Pô, de ser grato pela oportunidade que você tem. É? O cara que tá de saco cheio, o cara é ingrato. É ingrato esse cara, meu. O cara tem o que pouca gente tem e fica reclamando da vida. É ingrato. Não, não tem que estar de saco cheio. Aí o cara se renova, o cara se renova, ele começa a puxar as outras pessoas. Começa a se motivar, o negócio vai embora. E por aí vai. Agora, voltando no caso da Carla Sarni aí, que tu falou, ô, ô, Magaldi, a Carla é uma potência, né? Uma usina, né? Incrível, né? Caramba. Uh, agora, ela, ela, ela cometeu um erro comum nessa época, pelo sim. que eu entendi aí da história que você sim, falou, que sim. é de contar com ovo na cloaca
2: da galinha, né? Você... Sa... Oh, cara, mas é. você sabe que é louco? Porque a gente fez o talk show com ela, né? Uhum. E aí eu falei, Carla, aonde você errou? Aí nós editamos, tivemos que editar essa parte, né, Flávio? Ela, ela falou, falou eu contei com ovo no cu da
3: galinha.
0: Não, na <risos> cloaca.
2: <risos> na cloaca da
3: galinha, cara. Por que, que acontece? É. Erro básico, cara. Erro básico. Erro Mas você vê, o empreendedor mesmo de sucesso comete erros, comete falhas. Lógico. E aí? Ela quando... já era grande, Flávio. Quando... E já era grande. Quando erra, cara. Para fazer o um turnaround, Puta, aí vai
2: ter que ralar. Aliás, deixa eu dar até um toque para quem está nos ouvindo. Eu vou deixar disponível. É, é, nessa, nessa aula da Carla, nós fizemos até uma aula. Convidamos um professor, que é o Márcio Javelberg, que é um especialista em, em, em gestão financeira, para dar uma aula de como se recuperar de uma crise financeira. E dessa aula, nós fizemos um material, que é um guia básico de gestão de crise financeira. Eu vou deixar disponível para galera, quem estiver necessitando, quem quiser conhecer melhor, como fazer beabá beabá, de passo a passo. Passo, como é você agir quando você tá numa situação crise financeira? Como você negocia com fornecedor? O que você começa antes? Então, nós temos um guia. Eu vou deixar aí pro pessoal baixar gratuitamente para conhecer um pouco e quem tiver Olha interesse aí. em se aprofundar do conhecimento aí, tá?
1: Excelente! sucesso.com para os nossos ouvintes nesse mês de novembro. É novembro? Nossa. Novembro?
2: Novembro. <risos> novembro já é o penúltimo do ano. É
1: cara, exato. É. Nossa, o tempo passa.
2: <risos> Olha só, Alexandre, hoje foi essa, esse nosso podcast foi muito interessante que ele representa bem essa nossa crença de como as coisas mudam com muita rapidez e é só o conhecimento que ajuda realmente a pessoa a ficar ligada nesse movimento. É óbvio que tudo que o Flávio trouxe aí é ensinamento da pesada porque é um ensinamento prático de um empreendedor. A gente não está falando em tese. Né? Aliás, essa história nós vamos acompanhar como se fosse o um Big Brother corporativo. né é é, é, Não tem nada mais poderoso do que aprender com a prática, cara. De empreendedor para empreendedor. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós temos lá o estudo de caso do Flávio. São 10 horas de conteúdo. né Então, obviamente, nesse estudo de caso, ainda não tem essa nova saga, que é a recuperação da WhatsApp, mas tem todo o mindset do empreendedor. Eu separei aqui um áudio, dá uma ouvidinha nesse áudio sobre, para você entender um pouco como é esse estudo de caso. Vamos soltar
3: esse
2: áudio. Todo mundo é capaz de crescer,
3: todo mundo é capaz de progredir, de evoluir. Ele era muito
2: jovem, ele era uma pessoa diferente. aí que eu me apaixonei por ele.
3: Satisfeito sempre, mas conformado jamais.
2: O Flávio é uma usina de ideias. O cara é um animal. Intenso, difícil. Um sonhador que não fica só no sonho, foi põe é em prática. Olha só. Então qual que é a proposta que eu tenho pra você? Nós vamos reditar uma ação que nós fizemos aqui para que você possa conhecer o estudo de caso do Flávio E os outros 19 estudos de caso Então você vai ter acesso a 7 dias gratuitos do ok? Olha aí! 7 dias gratuitos Então é o seguinte, você, durante 7 dias você tem essa gratuidade Se você quiser continuar conosco, não precisa falar nada Você já é nosso aluno, é o que eu espero e tenho certeza que vai acontecer Se você deseja não querer continuar conosco, é só mandar uma mensagem e pronto Olha só qual é a ideia, Alexandre a ideia é o seguinte, cara. Nós estamos tanto aqui do, do, do Mindset Empreendedor, dessa história do Flávio. Cara, em sete dias, ele vai, o aluno, você vai conseguir ouvir inteirinho esse estudo de caso do Flávio. As aulas tão, que estão envolvidas com isso. Aula de vendas, aula de negociação, aula de recuperação, correto? Uhum. Então é oportunidade. Essa aula, por exemplo, essa aula da Carla Sarni que nós comentamos. Vai lá, olha a história dela, vê como ela se recuperou. E mais, tem uma aula de como se recuperar. Hoje no sucesso.com são mais de 380 aulas.
1: Caramba, cara. Excelente
2: dificilmente vai não haver um conteúdo que você necessita, cara. Dificilmente vai ter um tema que você busca, que nós não, não teremos abordado em profundidade. São mais de 100 professores.
1: Não, maneiro, porque muita gente fica com receio de puta. Eu não sei se eu, é. se eu vou gostar, não conheço direito o formato, fico com receio. Pô, com Exato. sete dias grátis dá pra você explorar Esse pra test caraca. drive é muito legal. É, pô, né? é excelente. É um test drive. O cara vai conhecer. Nessa, nessa linha,
2: vocês sabem que um dos nossos casos mais populares é o caso do Jovem Nerd, né? O estudo de ah. caso do Jovem Nerd que nós fizemos, né? Ah. É. Então, tanto mesmo, é, tanto Mas, David, é verdade, é verdade E aí, se você quiser levar uma vida como essa De viagens intermináveis De curtição <risos> né, uns um, 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 empreendedores são referências é, Leve lá, como então, começou Eles deram né, a, a fórmula perrengue, mágica né?
3: Eles deixaram a, a fórmula, fórmula mágica Para viajar 40 vezes por ano
2: Exatamente Olha só, Flávio, todos os estudos indicam que nós somos movidos pelo amor ou pela dor. Então, pela dor é o seguinte, cara, você tem que dar certo no seu negócio, tem que tomar cuidado pra você não quebrar, você tem que assinar o meucesso.com pra aprender isso. Pelo amor, você não quer viajar a vida toda? Olha aí. Assina o meucesso.com e conhece lá o Jovem Nerd, conhece todas essas histórias. Ah, nós estamos com um caso agora que é espetacular que é o Alexandre Costa Cacau Show, gente. O cara começou vendendo bombom, ovo de Páscoa. Hoje, ele é o maior vendedor de chocolate do mundo. Não é do Brasil, não. É mesmo? Sério? O maior vendedor de chocolate fino do mundo, sabia? E não é de hoje, viu, Alexandre? Já há uns bons quatro anos, cara. É, não tem ninguém no mundo que se equipare com a Cacau São mais duas mil franquias, oito mil colaboradores, um faturamento de uns três bilhões de reais. Mas sabe o que é mais legal? Ele Quantas pessoas você não conhece que na Páscoa fizeram um bico aí pra vender chocolate, ovo de Páscoa e bombom? Quantas pessoas você não conhece? Ele começou assim. E lá no meucesso.com, só do Alexandre são mais de dez horas de conteúdo desvendando o código, decifrando o código. Ele vai ensinar pra gente, porque como ele conseguiu. Cara, é mais legal, preço, o mais
3: legal é o seguinte, tem um professor que fatura 3 bilhões por ano, é? isso. que vai ser teu professor. E outro detalhe que, que eu acho que vale a pena, o cara, ele expandiu toda a cadeia de produção dele, ou seja, o cara tem toda. as fazendas que produzem o cacau, o cara tem as fábricas que produzem o chocolate e tem as duas mil franquias que vendem os produtos que ele produz, desde da plantação, então ele vai lá
2: desde a primeira semente para plantar é, o cacau, exatamente. até o consumidor final.
1: Ele é dono de todo o processo, não terceiriza, é isso?
2: Ele verticalizou toda a cadeia, é uma história maravilhosa, viu, é, e gente?
1: Sem,
3: e aí, contar, a despeito de
2: tudo, é uma é, história é
3: incrível. incrível, cara. É, isso em contar que o documentário é cinematográfico, né?
2: Fazendas, entendeu?
3: Cara, foi. Mostra tudo. Entrevistar um
2: agricultor, e... é como ele é. beneficia o negócio. E não por nada, porque isso tem a ver com, com a lição que a gente quer mostrar. Quer ver uma aula que tem lá no, no, no Cacau Show? Como você fugir do oceano vermelho no seu negócio e criar um oceano azul? Porque foi o que o Alexandre Costa criou. Ele vislumbrou que existiam no mercado de chocolates ou mercado massivo das fabricantes como Nestlé, é, é, Mondelez, Lacta Antiga e tal, ou então o um mercado de chocolate muito caro. Ele falou, poxa, tem um mercado aqui de produtos suficientemente bons a um preço mais acessível para a população. Deu no que deu. Então nós temos uma aula um professor que fala, cara, como você faz para reconhecer esse padrão? Que o Alexandre Costa reconheceu, né? Então nós vamos da prática para a teoria, da teoria para a prática. Legal. Então o modelo é esse, eu convido você a fazer essa degustação. Você continuando conosco, a assinatura é pouco mais do que reais por dia, R 75 Reais, mensal, assinatura. Então, realmente, eu tenho certeza, convicção de que você vai ter a oportunidade de aprender muito conosco. Não conosco só, mas com o Flávio Augusto, Alexandre Costa, Carlos Wizard, da Wizard, é, Robson Shiba, do Chining Box, Carla Sarne, da Sorridentes, o kaito Maia, da Chili Beans, São galera da a Lair Martins, é a galera da Pesada. São 20 empreendedores, 20 estudos de caso, mais de 150 horas de conteúdo. Tem quase 80% do PIB ali. no na... <risos> ah, <bem. risos> é, é um PIB maior do que a Bolívia, apesar da minha comparação, na <risos> boa, né, cara? Talvez o WhatsApp daqui a pouco seja maior que a Bolívia.
1: Ô, Sandro, como é que a pessoa faz para conseguir esses sete dias grátis? O que tem que fazer exatamente?
2: Boa pergunta, Alexandre. É só acessar o link que tá aqui, né, no player que a gente tá postando, ou então acessar diretamente www.meusucesso.com barra jovennerd.
1: Maravilha! Só quero terminar agora com uma pergunta. Por que Flávio Augusto não está no board do Shark Tank Brasil.
3: Não, eu tenho grandes amigos lá. Mas...
1: Uh, eu sei que o Shiba tá lá.
3: E outra, cara, eu tô esse ano, eu sou CEO, tô trabalhando é verdade, muitas horas por dia é com o Eu tenho um turnaround pra fazer. <risos>